0: Entre a Terra e o Céu, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 20 Conflitos da Alma. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo, fora do veículo denso, em conversação com Odila, sob o um amparo direto de nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido, Provavelmente, com o auxílio de Clarencio, abandonara Zumira por instantes e ajoelhara-se-lhe aos pés, rogando súplice. Amaro, expulsa! Corre com essa mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz, matou nosso filho, prejudica a Evelina e transtorna-te. Apontando a enferma com terrível olhar acentuava. Por que retens semelhante intrusa? O interpelado, muito triste, esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas, talvez, torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Enquanto, junto de nós, versando os problemas de ordem moral, que lhe absorviam a mente, sustentar a calma invejável com aristocrática penetração nos problemas da vida. Ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Mostrava-se interessado em responder às objurgatórias que ouvia, entretanto, extrema palidez fisionômica Denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Situado entre Odila e Zumira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. A genitora de Evelina prosseguia gritando com inflexão enternecedora. No entanto, imóvel, o marido assemelhava-se a uma estátua viva de dúvida e sofrimento. Esperava que o nosso orientador, qual acontecera minutos antes com o ferroviário, reconduzisse a mente de Odila às impressões do pretérito a fim de acalmar-lhe o coração, e cheguei a falar-lhe nesse sentido. Mas Clarencio informou bondoso, não, não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. Reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição, o ministro acercou-se dele e paternalmente afastou-se de Odila, transportando-o para o leito em que o seu carro físico repousava. A pobre desencarnada tentava agarrar-se a ele, clamando em desconsolo, «Amaro, Amaro, não me abandones assim!» O relógio carrilhão da família assinalava três da manhã. O dono da casa acordou abatido, esfregou os olhos, sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amaro, amaro! O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica permanecia tão somente a fase última de sua incursão espiritual a imagem de Odila, que se lhe afigurava implorando socorro. Da palestra que alimentara conosco não restava traço algum. Deixando-o entregue à lembrança fragmentária que lhe assomava à consciência, como simples sonho, partimos. A irmã Blandina solicitava-nos concurso imediato em favor do pequeno Júlio que confiara aos cuidados de Mariana enquanto nos buscava a companhia. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, indaguei do ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Esteves, ao tempo da guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Por que surgiu em ambos efeitos tão díspares? O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Clarencio, sorrindo, explicou afetuoso. Não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação E observamos Júlio, enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. E, à frente das silenciosas reflexões que me absorviam, Acrescentou, é natural que assim seja. Atingiramos a graciosa residência de Blandina, entramos. O choro de julho infundia compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana, que o assistia com desvelo maternal, o ministro examinou-o e notificou a irmã Blandina algo inquieta. Estejamos tranquilos. Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga atenciosa. Assinalando-nos de certo a curiosidade de vez que também percebia Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto, o instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança, comunicando. Como não desconhecem? O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório, cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afins. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio no rumo das gloriosas construções do Espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Ouvíamos as preciosas explicações, enlevados, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento. Tal será a desarmonia no centro de força que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de mil pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente fulgurante, fulgurante sede da consciência. Nele assenta a ligação com a mente fulgurante, Sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência, considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade. Em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, anotamos o centro cerebral, contigo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Em seguida temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de formas e estímulos. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Não podemos ouvidar, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do Espírito Puro. Tudo é trabalho da mente, no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Clarencio afagou a garganta doente do menino, dando-nos a ideia de que nela fixava o objeto de nossas lições e aduziu. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Julho, observamo-lo como autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio, a acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. E como sanará ele semelhante deficiência? perguntei, edificado com os esclarecimentos ouvidos. Com a serenidade invejável de sempre, o ministro ponderou. Nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela e, padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tonus vibratório do centro larín, laríngeo, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. E, de certo, Para gravar com mais segurança a elucidação, concluiu Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário que de, de algum modo lhe retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal que sem dúvida se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos e em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a benção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. Em seguida, porém, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas, a benefício do pequeno enfermo, que se mantinha calmo, e com os agradecimentos das duas solícitas irmãs que nos ouviam atentamente, despedimos-nos de retorno ao nosso domicílio espiritual.